0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者福琴，《汤姆叔叔的小屋》善良的三重境界，你在哪一层？在美国有一种说法，一个女人，一本书，引发了一场战争。这本书就是斯托夫人写的。汤姆叔叔的小屋，一八五二年，该书一经出版就大受欢迎，销量空前。小说讲述了黑奴汤姆颠沛流离的一生，描绘了美国南方黑奴的悲惨境遇，揭露了美国黑奴制度的罪恶。他成为美国黑奴追求自由平等的人权宣言，从而引发了轰轰烈烈的废奴运动、美国南北战争。后来，美国前总统林肯亲自接见斯托夫人。称他是写了一本书，酿成了一场大战的小妇人。凭借这部小说，斯托夫人也成功入围影响美国历史进程的百位人物排名榜。小说刻画了形形色色的众生相，既有心狠手辣的奴隶主和奴隶贩子，也有善良仁义的奴隶主和奴隶。在这些善良的人群中，我们却可以看到善良的三重不同境界：一、善良没有牙齿，易被吞噬。肯塔基州的奴隶主希尔比先生，由于投资失败，债台高筑，迫不得已卖掉两个最喜爱的奴隶，汤姆和小哈利。哈利的母亲伊莱扎无意中偷听到希尔比夫妇关于卖掉奴隶还债的谈话，她连夜告知汤姆一起逃走，但是汤姆拒绝了。汤姆出生于庄园，从小侍奉希尔比先生长大，他一向忠心耿耿，踏实肯干，深得主人信任。因而成为庄园的管家，他宁愿牺牲自己为主人分忧，也不愿背信弃义的逃走。于是，汤姆泪别家人，跟着奴隶贩子坐上轮船，驶向前途未卜的远方。在船上，他救下不慎落水的小女孩伊娃，因此幸运地被伊娃的父亲圣克莱尔先生买下。汤姆为主人赶马车，陪伴伊娃，与善良的妇女相处融洽。可惜好景不长，伊娃不幸病故。圣克莱尔主动提出为汤姆办理恢复自由民的手续，但是手续还没办完，他就在一场事故中意外身亡。汤姆被冷酷无情的圣克莱尔太太卖掉，好运没有再次光顾他，落到了南方凶残的种植园主雷格里手中。雷格里看中了汤姆的任劳任怨，让他做监工，但汤姆不愿鞭打其他奴隶，因此遭到毒打。但是汤姆宁死不屈，不断帮助弱小的黑奴。甚至协助女奴凯茜逃跑。凯茜约他一起逃跑，汤姆依然拒绝，反而让他带走另一个女奴。之后，汤姆不愿说出两个逃跑女奴的下落，因此被雷格里活活打死。汤姆善良忠诚，但是逆来顺受，主动放弃了两次逃跑机会，最终落得惨死的结局。常言道，善有善报，但是善良如果没有原则，只会让自己遍体鳞伤。你不加选择的善良，非但没有换来投桃报李，反而招来恩将仇报，就像农夫与蛇的故事。你不计后果的善良，非但没有帮他走出困境，反而让他得寸进尺。正如生米恩斗米仇的故事，善良的种子可能绽放出洁白的山茶花，也可能培育出狰狞的毒因素。诗人塞缪尔·约翰逊说：“通往地狱的路，通常都是由善意铺就的。”委曲求全、不加拒绝的善良，只会激发人性中的贪欲；善恶不变、成人之恶的善良，就是纵容人性中的丑恶。善良如果没有长出牙齿，就会被恶意吞噬。善良很贵，但是不能没有底线。二，善良带有尖刺，才能自保。伊莱扎九岁时就被卖身为奴，幸运的是遇到了仁慈的希尔比一家。女主人对她更是百般宠爱，精心培养。天生丽质的伊莱扎出落的举止优雅，落落大方。长大后，伊莱扎和附近种植园英俊有才的奴隶乔治·哈里斯结婚，并生下了聪明伶俐的儿子哈利。乔治被主人租出去，在一家麻布厂干活。他心灵手巧，发明了一台浸麻机，受到全场人的喜爱。奴隶主听说后，毅然将他带回农场。故意让他干最下贱的苦力活，而且抢过他另外娶妻在农庄安家。乔治忍无可忍，决定先逃到加拿大，如果成功，就来赎回妻子和孩子。而几乎同时，伊莱扎偷听到主人要卖掉哈利的决定后，当机立断给太太留下一封信，连夜带着孩子逃跑了。第二天，黑奴贩子得知逃跑消息，气急败坏，其他黑奴想方设法的延误他的追捕行动。当黑奴贩子追到俄亥俄河边，伊莱扎走投无路，赤脚踩着浮冰拼死一跃，却如有神助般跨过了俄亥俄河。最终，她幸运的和丈夫会合。危急时刻，乔治毫不犹豫地开枪打伤了前来追捕的一个奴隶贩子，但是出于善良，他们又救治了他。这个奴隶贩子因此受到感化，协助他们逃过了追捕。最终。一家三口成功逃往加拿大，获得了自由。乔治夫妇和汤姆一样善良，他们不仅感恩主人的后代，而且尽力救治打伤的奴隶贩子。但与汤姆不同的是，当权力受到侵犯时，他们敢于奋力反抗，而不是坐以待毙。因此，他们选择逃跑，射击仇敌，最终赢得了自由和胜利。生而为人，我们都要心存善良，但是前提是要善待自己。对于他人的得寸进尺，你要敢于说不；对于他人的嚣张跋扈，你要敢于还击。顾城在诗歌《玫瑰》中写道：“玫瑰佩戴着瑞刺，并没有因此变为荆棘，它只是保卫自己的春华，不被野兽们蹂躏。”做人也当如玫瑰，芳香赠他人，利次护自己。三，善良兼济天下，方为大善。谢尔比少爷。非常喜欢汤姆叔叔，常常在他家玩耍，而且教汤姆叔叔写字。当他听说汤姆叔叔被父亲卖掉后，羞愧难当。他乘坐马车追上汤姆叔叔，给他戴上用一枚银元做成的项链，承诺一定会赎回他。后来，谢尔比太太收到一封迟来的信，得知汤姆面临再次被卖掉的处境。几天后，谢尔比先生病重身亡，谢尔比太太清偿债务。决定赎回汤姆，可是谢尔比少爷四处寻找汤姆叔叔，皆一无所获。直到几个月后才有了下落，可惜他来得太迟了，汤姆叔叔已经奄奄一息。谢尔比少爷悲痛万分的埋葬了他。汤姆叔叔的死让他深受触动，他发誓要为黑奴的解放做出努力。回到肯塔基以后，他解放了家中所有黑奴，给每个黑奴都颁发了自由证书。如果自愿留下工作，他会正常支付报酬，而且他会交给他们使用自由人的权利。他将这一切归功于汤姆叔叔的牺牲。汤姆叔叔的小屋应该成为一座纪念碑。谢尔比少爷出生于一个善良之家，父母都很善待黑奴，而且用心教育他们。但是父母没有改变黑奴被作为物品被交易的命运，而谢尔比少爷则从根本上让黑奴获得了人权。显然，谢尔比少爷的善良比父母走得更深更远。善良之心，人皆有之。你可能路见不平，挺身而出；你可能偶遇弱小，热心搀扶；你可能遇见乞讨，慷慨解囊。但是，善良如果只是停留在偶尔表达善意、做出善行，那么还只是小善，因为这种善良只能解一时之困，救少量之人。古人云。穷则独善其身，达则兼济天下。当你卑微时，要洁身自好，努力做好自己；当你发达时，要惩恶扬善，施善于天下人。当我们有能力时，不仅要造福众人，还要解决根本。授人以鱼，更要授人以渔，兼济天下，谋求长远，方为人间大善。书中描绘了善良的三重不同境界。他们也收获了不同的结局。汤姆叔叔毫无原则的善良导致了悲惨毁灭的人生。乔治夫妇自带锋芒的善良收获了梦寐以求的自由。谢尔比少爷则用大善之心解放了家中所有的黑奴。你的善良在哪一层呢？布尔沃·利顺曾说：“如果说美貌是推荐信，那么善良就是信用卡。善良是行走江湖的信用卡。”愿我们永保善心。告别于善，真是小善，迈向大善。关注读者，感恩遇见。